0: Like Turcast o podcast para quem curte viajar. Atrás da verde rosa Só não vai quem já morreu Me leva que eu vou sonho meu Atrás da Verde Rosa Só não vai quem já morreu
1: Decolando Eu sou o Felipe Cordeiro Uco Codorna Aqui é o Edmilson Junior X Eu sou o Bruno Gomes Fala
2: galera viajante do LectorCast, sejam bem-vindos ao nosso 22º episódio e vamos para os informes.
0: Informes LectorCast.
2: Nossa parceria com a ViaMundoTravel.com.br Se você precisa de pacote de viagem completo, ingresso para parque, passagem aérea, cruzeira, hospedagem, aluguel de casa, aluguel de carro, seguro viagem ou até mesmo a consultoria para tirar seu visto, solicite uma cotação em ViaMundoTravel.com.br Informando que foi indicação do LEC Cash. terão um atendimento personalizado.
3: Se quiser buscar sua passagem também, fale com eles.
2: Temos também a nossa parceria com a Travel Mobile. Para você que quer chegar já conectado na sua viagem internacional, acesse Trevo Mobile através do link na descrição do episódio ou no banner do nosso site. Queria aqui agradecer a todos os compartilhamentos nas redes sociais que tiveram no nosso episódio. Sobre a agência de turismo, valeu aí por todos que compartilharam, deram RT no Twitter, muito obrigado. E também a, o episódio foi muito comentado lá no grupo do Passaporte Orlando sobre a parte
1: de falar de segura de viagem, né? O filando a boia aí dos grupos dos outros, né? É, o like tu não tem um grupo próprio e fica aí tomando conta dos grupos alheios. <risos>
3: grupo, 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 a gente tem sim, pô. <risos>
1: Mas é
2: isso aí. Deixe também um comentário nas nossas redes sociais que são
3: LikeTour.br no Instagram, Twitter, Facebook e Youtube. Ou mande um e-mail para
1: contato@LikeTour.com.br. Ou então se preferir pode deixar um recado no post do
2: episódio do nosso site LikeTour.com.br. O seu feedback é muito importante para nós e não esqueça de avaliar com 5 estrelinhas no iTunes, simples, fácil e ainda ajuda a gente a ficar em destaque lá no iTunes. Assine nosso feed nos principais agregadores no Android ou no aplicativo podcast nativo no iOS. O nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim e a outra não. E uma semana depois aonde? No YouTube. YouTube. Like Tour BR. Depende da boa vontade do Bruno. Ou do Felipe. E no episódio de hoje nós vamos falar, estamos em festa, carnaval, uma festa tradicional do Brasil, e vamos falar lá sobre o carnaval do Rio de Janeiro convidamos aí o nosso amigo podcaster Diogo Bob lá da galera do Rau ele falou um pouquinho lá de como é que é o carnaval do Rio de Janeiro
1: e... eu não gosto de carnaval
3: menino eu sei você ficou falando toda hora do, do carnaval que tu gostava nesse programa Bruno, tô brincando
2: mas você usava aquela sua fantasia Bruno, toda
1: vez que tem carnaval não, não, tem fantasia não de beleza eu já tô até esperando essa
3: vitrine <risos> <risos>
2: Ai, ai, ai. Mas é isso aí. Se você quer saber um pouquinho mais do Carnaval do Rio de Janeiro, escute esse episódio e vamos deixar de enrolação e vamos lá. Vamos nessa.
3: Vamos viajar
2: Pro Rio, Carnaval do Rio.
0: Um pati comum pro Gurun do, nosso samba minha gente é isso aí é isso aí. Um pati comum pro burundum do, contagiando a barquinha de sapo caí eu enfeitei. Então
2: é isso aí pessoal, hoje vamos falar do segundo maior carnaval do Brasil, porque o primeiro é
1: Salvador, né? É isso mesmo.
4: Nada disso, nada disso É, eu acho que Concordo é. nada, em nada com essa afirmação
1: Porque você não conheceu o Carnaval
3: de Brasília, hein? Aí é top
4: <risos> Aqui
3: bomba O galinho da madrugada, nossa
4: O Carnaval de Brasília é o ano inteiro, né, cara? É só chegar lá no Congresso, no Senado Parece Carnaval o ano em todo
1: Não, não, ali não é Carnaval não Ali é bacanal <risos> Então é isso aí, pessoal. Como vocês
2: escutaram, convidamos hoje o Diogo Bob lá do podcast Galera do Rau, ele que é o mais carnavalesco da galera. E aí, Diogo, beleza?
4: Opa, fala aí, galera. Diogo Bob aqui na área. Eu fico honrado, ou sei lá, desonrado não sei, né? Eu não sei o que, que quer dizer o mais carnavalesco. Não sei se eu ando com plumas e paetês, não sei o que que é, mas tudo bem. Eu, eu agradeço de qualquer forma aí o título. <risos>
1: Mas você já deu ideia pra cá É isso aí a gente, assim, a gente queria
2: também falar com o Wesley Stone né, Saber da história de porrada que ele já deu em repórter Mas infelizmente não deu pra ele comparecer Mas a, o Diogo Bob representa aqui a galera do Raul Ele
3: tá batendo em algum outro repórter
4: a gente, pra prezar os ouvintes, né? A gente tem um acordo que é um participante de Galera do Raul em cada podcast, né? Porque senão acaba denegrindo demais a imagem do povo brasileiro, do pessoal da porosfera. A gente dá uma, dá uma contenção em tanta besteira que a gente fala junto.
2: Então <risos> <risos> aí, apresentado o nosso convidado, Fala um pouquinho do podcast de vocês.
4: Bem, pessoal, aí é... Galera do Raul, né? O Wesley Storm já esteve aqui, espero que o pessoal do Like Tour tenha gostado, tenha ouvido. Mas quem não ouviu é Galera do Raul com R-A-U. E é um podcast, a gente pode dizer que é de variedades né, pessoal? Assim, o um amplo campo da variedade, mas, na verdade, são quatro matemáticos. Né? A gente tenta falar um pouco aí sobre... A vida, sobre aspectos da sociedade que nós achamos interessantes e com um toque de humor, né? A gente já falou sobre Jogo do Bicho, por exemplo, a gente já falou aí sobre Crise dos 30, então sobre aspectos da sociedade mesmo, a gente discute, tenta dar um olhar aí analítico, lógico, para as coisas e então é isso aí, curte lá, sempre com bom humor, sempre com um aspecto informativo também, porque são quatro professores, né? Então a gente tem que tentar passar informação... E tenta, né? Porque... Quatro professores vírgula. É, verdade. Eu sempre. Eu, eu sou professor de formação, mas eles. Os três lá gostam de falar que eu não tô mais exercendo a profissão. O que é uma verdade, mas eu tenho amor no coração. Eu tenho. Eu tenho a docência no meu coração. Olha que bonito, que poético.
3: <risos> que lindo. Quando. Eu, eu aqui no agre, quando eu, no meu agrega, agregador de podcast aqui, né? No eCast, você estava em destaque um tempo, né? Eu, eu olhei assim. Ué, o pessoal da Cavalaria, Greek, da Cavalaria Geek que criou um podcast, velho, <risos>
4: que acha que cara dos ouvintes. Cara, isso aí, <risos> é, isso, aí <risos> é, isso aí a gente chama de marketing, isso aí a gente chama de marketing agressivo, né, cara? Que a gente fala o seguinte, a gente rouba os ouvintes do Rede Geek, né, porque o pessoal acha que é um spin-off lá da galera do Tato e do Mauri. E a gente pega também a galera que curte Raul é seja, né? Que o pessoal também acha que é a galera do Raul, né? Que é um podcast de música e tal, mas... A gente tá aí, né? A gente tá enganando as pessoas... Ah, enganando as pessoas desde 2015.
2: Aí acabou vindo e gostando, né? E continua, né?
4: É, eu acho que o pessoal acaba continuando, né? Com preguiça de desassinar, né? Falar ah, o pessoal fala um monte de besteira lá, tem uns efeitos bacanas e acaba continuando escutando, né? Aí já enganou de vez.
2: Então é isso aí, apresentação feita. O assunto de hoje, vamos falar sobre Carnaval do Rio, como foi anunciado, então vamos pedir para a pessoa que define melhor, Diogo Bob, defina Carnaval.
4: <risos> Opa, rapaz, olha só,
3: <risos> peguei de surpresa, pegou,
4: pegou aqui despreparado para definir o Carnaval, o Carnaval vem, dizem, né, tem várias origens, mas a gente já fez o um episódio sobre um pouquinho, e vem de festa da carne, vem de carneia, de carnaval, então quem quiser aí, como eu sou o rei do javal o pessoal fala, vai aí no galera do hall número 17, que a gente comentou um pouco de carnaval, tem lá a origem do carnaval também. Olha aí, olha eu fazendo jabá. <risos> Mas
2: você assim, acabou de se combinar sem nada, adivinhando o item na nossa pauta, era essa, é essa brincadeira que eu queria fazer mesmo, tipo, pedir pra você definir que ia fazer o jabá do episódio 17. <risos>
4: <risos> é, é porque o Jabá está aqui nas minhas veias, eu detecto o Jabá de longe.
1: <risos> que lindo, um tá um lendo o pensamento do outro, que lindo. Olha o X em cima. <risos>
4: <risos> é, é uma coisa lírica, né, cara? Uma coisa, assim, transcendental quase. O amor é lindo. Perdem
0: passagem de
2: Então pessoal, para começar a falar sobre o carnaval do Rio de Janeiro, nós temos. Existe dois tipos de carnaval no Rio: o
3: carnaval de rua e o carnaval de, onde tem as escolas de samba. Vamos resumir. O carnaval que presta e o carnaval que não presta. De rua pressa, <risos> escola de samba, eu não acho uns pés do saco aqui ali.
4: Olha, é, E é. tem que
3: lembrar também que tem o baile das brasileirinhas.
4: É, é, esse carnaval aí eu acho que é o mais interessante dos três. <risos> Mas é isso aí mesmo, a gente tem o carnaval de. que a gente fala que é de rua, né? Que são os blocos itinerantes, que é a que junta, tem o pessoal que se organiza, faz. É uma espécie de clube, né? O pessoal se junta, se organiza pra sair em determinada, determinado horário, comunica a polícia e tudo mais, os órgãos responsáveis, e tem o. Um trajeto e fica andando pela cidade, e as pessoas vão acompanhando, vão festejando, vão bebendo, vão se agarrando, vão, vão mijando Tomando na um calçada. Na Exatamente. <risos> não, isso aí em alguns casos, né? Não vamos denegrir E tem o carnaval das escolas de samba, que é o carnaval oficial do Rio. Que é as escolas de samba que é feito lá no Sambódromo, né? Na Marquês de Sapucaí. Que anteriormente não deixava de ser um carnaval de rua, né? Porque ele era feito na né, presidente Vargas. Da mesma forma, né, as agremiações foram crescendo, né, esses blocos pequenos que eu falei do início, né, eles foram crescendo, se tornando cada vez maiores, trazendo cada vez mais gente, se tornaram agremiações, e aí eles começaram a desfilar na, numa das principais ruas do, do Rio de Janeiro, né, que é a Avenida Presidente Vargas, e aí com o passar do tempo acabou se organizando, acabou construindo a Marquês Sapucaí, e acabou virando um evento mais turístico, né, um evento maior do que o carnaval de rua, propriamente dito. Mas são esses dois aí, e aí tem discussões. Quem gosta é do, da escola de samba, quem gosta do bloco de rua, eu particularmente gosto dos dois, mas com certeza o bloco de rua é mais, vamos dizer assim, o carnaval de raiz, né, mais popular que todo mundo tem acesso. Já o da Marquês de Sapucaí já tem que comprar ingresso, é uma coisa mais formal, e tem gente que fala que é tudo igual também. <risos>
3: Aí tu já foi pro um de rua?
4: Já, não, já, já fui no... Cordão. A gente, normalmente, no Rio de Janeiro, quando a gente vai curtir os blocos, normalmente o que a gente costuma fazer é o que o pessoal fala aqui, que é a agenda de blocos, né? Normalmente você vai escolhendo no dia, por exemplo, ah, sexta-feira, porque esses blocos, eles têm uma certa organização no sentido de não ter muitos blocos próximos no mesmo bairro, no mesmo horário, até para não acabar roubando público um de, um, um de outro, então, a gente faz uma agenda, né, pegar, por exemplo, ah, sexta-feira é, sexta de carnaval, é, vamos sair aonde, você vai tá, votar, tá, por exemplo, ah, votar tá por Copacabana, qual é o bloco que vai estar tá em Copacabana, qual é o bloco que vai estar, tá, sei lá, no, na, na Gávea, Sovaco de Cristo, por exemplo, bo, correndo Bola Preta, e tem outros, né, tem inúmeros. Você faz uma certa agenda, escolhe os horários e às vezes faz um, dois, às vezes até é três blocos no mesmo dia. Depende da sua resistência ao álcool, né? E aí a gente vai saindo. <risos> então eu já fui vários, né? Tem, dependendo do carnaval aí, eu já fui em vários.
3: Esses blocos são pagos?
4: Não, não. O, o, carnaval, o bloco de rua não é pago. Normalmente é um, é um pessoal, é um carro... um espécie do carnaval de Salvador, pra você ter uma ideia, não é exatamente igual. Mas tem um carro de som, o pessoal pega ali, aluga um, um carro de som e tudo mais, e as pessoas vão seguindo esse carro de som, entendeu? Que pode ser um trio elétrico, pode ser os blocos menores é um carro mesmo, mas o pessoal vai seguindo com a banda. Tem blocos que a banda vai andando pela rua mesmo, entendeu? E aí as pessoas vão seguindo, bebendo, se encaixaçando, se pegando, mas não são pagos, é né? tudo de graça. Esses blocos, os maiores... Os maiores desses blocos de rua, eu vou citar aqui um exemplo do Cordão do Bola preta às vezes eles fazem alguns shows durante o ano aí esses shows têm ingresso, tudo mais porque é num lugar, é numa casa de show específica é, pode ser na Fundição Progresso por exemplo, no Circo Voador mas no carnaval em si não é pago é só você ir seguindo e acompanhando o bloco e se divertindo lá na folia
2: Ah sim, e você, você percebe sim, que no caso do carnaval de rua é mais os, os moradores do Rio ou tem muito turista também, as pessoas procuram turistas também procuram esse tipo de carnaval
4: não, assim, a maior concentração, se for pensar assim, concentração de turistas, eu acredito que na Marquês de Sapucaí tem a mais, até porque é um evento que tem um apoio aí da, da Secretaria de Turismo, alguns blocos, os blocos também tem, é divulgada a agenda, mas a Marquês de Sapucaí é maior, tem os camarotes, tem as empresas aí de bebidas, que tem os camarotes que fazem a propaganda, sai na televisão, então é mais conhecido. Então a concentração de turistas estrangeiros, que eu digo internacionais até, é mais na Marquês de Sapucaí mesmo, mas nos blocos tem muito turista, pessoal que já conhece, que tem, tem parente ou tem conhecido no Rio de Janeiro que indica os blocos, então você acaba encontrando bastante turista também, gente que te, é, vem com o próprio Carioca, o Carioca vem, a pessoa vem, vem pro Carnaval e fala, ah, qual é a dica aí pra curtir o Carnaval? Aí o Carioca tem esse, normalmente o Carioca é muito hospitaleiro, e acaba levando nos blocos que a cultura do carioca é mais ir em bloco de rua mesmo até do que ir na Marquês de Sapucaí. Então tem turista. Eu digo talvez, uma impressão minha, tá não tenho nenhum dado estatístico, que no bloco de rua talvez tenha um pouco mais de turistas nacionais do que na... Nossa, assim, a proporção de turistas nacionais seria maior do que a de estrangeiros. Na Marquês de Sapucaí já fica meio por igual, já tem bastante turista estrangeiro. Mas tem turista sim, dá pra você pegar, dá pra você sair ali com a mineira, um mineiro, um goiano ou uma goiana, por aí pelo caminho, assim, vários, em vários blocos.
0: Assim
2: até porque a mídia divulga mais, né, a, a Marquês de Sapucaí mais do que os blocos de rua, pelo menos eu vejo isso.
4: Não, com certeza, assim, pra, pra fora do Rio, é muito mais divulgado o um, um Carnaval da Marquês de Sapucaí. A, a divulgação que eu falei de semana de blocos é uma coisa muito mais aqui fluminense, né, uma coisa muito mais regional. Aqui na cidade do Rio, no estado do Rio, aí você consegue, a pessoa que acompanha a imprensa daqui, aí já tem, é divulgado, inclusive nos jornais locais televisivos, né, é divulgado a agenda dos blocos e tudo mais, é divulgado, mas é uma coisa mais regional. Pra fora realmente é a Marquês de Sapucaí. Mas eu digo aí pro turista que quiser vir, dá uma procurada, pergunta pra um carioca ou entra num site do Rio de Janeiro que vai achar esses blocos e tem... Se você não conhecer, não tiver um carioca, tenta ir nos maiores, uns mais conhecidos, assim uns mais falados e vai curtir, olha a hora direitinho, pega o local, o endereço e vai que vale a pena, vai curtir, vai curtir bastante.
3: Link no post aí, galera.
0: Mais. A
3: pipa do não sobe mais. Mas o, a, as músicas tocadas no carnaval de rua é aquela, aquele samba enredo doido também que a gente vê no Sapucaí ou, ou as machinhas? Porque eu tava vendo no jornal que foi proibido os machinhas, né?
4: O que é tocado nos blocos não, tem os sambas enredos também. Os, os sambas enredos mais clássicos, os mais conhecidos assim que viraram clássicos da, das escolas de samba são tocados. Mas tem muito mais variedade de música do que a da escola de samba em si. até É tudo no ritmo de samba, mas toca as marchinhas. Tem alguns, tem alguns blocos... Pode dizer, alguns não. A grande maioria tem o seu samba. A, da mesma forma que acontece com as escolas de samba, que tem o samba do ano. Então os blocos têm o seu samba também, que é tocado. E, mas tem uma variedade de música muito grande, por exemplo. tem A gente tem aqui como exemplo... se tiver, é, Pode até botar o link aí no post se quiser. Tem a Marcha Nerd... Que é um bloco carnavalesco nerd, que aí toca a música, toca é, as marchinhas dos animes e tal, toca Cavaleiro do Zodíaco, versão de samba. Tem o. Tem o bloco do Sargento Pimenta, que toca. Que, que, oh. Perdão, eu, eu errei o nome do bloco. <risos> Tem o bloco que toca Beatles também Que toca bastante Beatles Que a, a temática é o rock e tudo mais Então tem uma variedade maior de músicas Mas é sempre tudo no ritmo de samba Com bateria, mas não são só os sambas Enredos conhecidos
3: O sambô da vida
4: só, Exato, exato bom exemplo <risos> O sambô é um bom exemplo de uma coisa que poderia ser um bloco carnavalesco Unidos do sambô Pronto
2: <risos> Editor, dá uma palhinha aí pro pessoal que não conhece, conhecer <risos>
0: She's
3: O monobloco
4: é daí também, né? Bom, o monobloco era um bloco, é, era, um, era um bloco carnavalesco é, do, do carnaval que se estruturou melhor e acabou fazendo shows e tudo mais, e o nome é no, monobloco justamente por isso. Quem quiser ver os, o, as músicas, entrar no show deles que tem na internet, é bem apegado do que seria um bloco do Rio de Janeiro, você vai ver lá que tem samba, tem músicas que não são samba, só que é sempre com a bateria, sempre com os instrumentos característicos do samba carioca.
3: E o que você tá achando dessa polêmica que tá acontecendo aí das machinhas? Que cabeleiro do Zezé foi tá sendo assim, proibido de tocar, Maria Sapatão?
4: Assim, a, a notícia que eu tenho, na verdade, não é nem exatamente que foi proibida, é que foi aconselhado, é foi aconselhado não ser tocar em alguns blocos específicos. Blocos que têm uma origem mais feminista e tudo mais, acabou sendo orientado que não, to não tocasse. Eu, particularmente, a visão minha, né? Eu acho que esse, essas músicas já estão no cancioneiro, já tá na, na cultura popular do brasileiro e acho que é, é uma questão de transição mesmo, né? Que o pessoal está tran, é, tá ali transitando pela órbita ali do que, que é preconceito, o que, que é agressivo, o que, que não é. Então, ainda não sabe exatamente como lidar com isso e na, acaba tendo algumas medidas que podem ser encaradas como exageradas. Eu, particularmente, canto Caveleira do Zezé, canto Maria Sapatão e, e me divirto e não tem nenhum... Não... Que, aliás,
3: tá tocando aí no fundo.
4: <risos> e, pra mim, não tem... Assim, eu canto e me divirto no carnaval não tendo nenhuma conotação homofóbica, nenhuma conotação preconceituosa. É mais pela diversão, pela letra ter um cunho mais cômico, né? Mas aí vai de cada um e eu acho que tem que se respeitar, né? É uma coisa de lidar aí com com essa nova era que a gente tá vivendo e se for agressivo, não escuta se achar que não é agressivo, escuta o importante é não agredir realmente a minoria, isso aí que é o mais importante e eu falei como um bom diplomata
3: é, o importante é se divertir, né <risos> então, pessoal, no carnaval aí espere o Diogo Bob, vestido de mulher aí na rua cuidado pra não pegar ele sem querer é, não, é,
4: é, meio chapado é complicado pode cantar Diogo Bob, será que ele é à vontade, que eu não me sinto <risos> ofendido, não fica, fico, fico, fico de boa <risos>
0: pois não Silvio, hoje é domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar, Isto Sim é a Tradição! Alô galera, Isto Sim é a Tradição! E
2: você já chegou aí a um desfile de escola de samba?
4: Cara, na, por incrível que pareça, na Sapucaí, eu, não, eu ainda não desfilei. O Storm da galera do Hall já desfilou. Inclusive, fazer mais o jabá, né? No, novamente no episódio sobre o carnaval do Galera do Hall número 17. A gente trouxe um convidado lá que é, é amigo nosso, que é o Jamie Jansen. Que ele já desfilou também. E eu nunca tive essa experiência de desfilar. Só que com todo mundo que eu, que eu ando, que eu converso carioca, fala que é uma experiência única, que eu, todo carioca deveria desfilar, e turista também, desfilar na escola de samba. Porque é um, é um sentimento, é uma vibração que o pessoal diz que é sem igual. Aquela vibração, porque é como se fosse time de futebol mesmo, né, você querendo que sua escola desfile bem, desfile animada né? e conquiste bons pontos, então o pessoal compra, a veste a camisa mesmo da... da agremiação da escola de samba. Então é uma experiência que todo mundo fala muito bem, inclusive fala que é muito melhor do que assistir o desfile em si, porque realmente o desfile é muito longo, quem não acompanha e tal... É, vara a madrugada inteira. Chato <risos> papo é, Eu digo, eu não digo. Eu, 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 não, eu não digo. Eu vou botar aqui minha opinião como carioca. Eu não digo que é chato, eu acho que é repetitivo. Depois da terceira explodição você não aguenta, mais ver que é meio a mesma coisa ali, né? Então e vara a noite toda. <risos> o único
3: desfile que eu fiquei acordado pra ver foi quando foi o do Silvio Santos.
4: Ah, ah, eu lembro.
3: Ah, que você gosta de ver a mangueira entrar, né? O Silvio nem foi mangueira, animal. O Silvio que... Santos
4: foi a, foi a tradição foi a, olha eu mostrando que eu sou carioca foi um samba da tradição e a música era assim quem quer dinheiro o aviãozinho vai subir agora a gente vai ter que botar essa música aí lá e é, oh. <risos> Diogo Bob mostrando todo
3: o <risos> seu talento olha <risos> o Diogo Bob querendo roubar minha vaga no momento musical
4: <risos> Todo o meu talento como podcaster, não como músico
2: <risos> yes, yes, Mas realmente, deve ser assim, é uma festa mais do desfile das escolas de é Mas pra quem tá lá, curtindo, né, pulando, tá se divertindo Agora ficar só olhando realmente é meio cansativo
3: Não, o, o, os comentários do, do pessoal da Globo que é o melhor, né Olha, a escola, não sei o que, com, com os nomes que é uma maravilha, né o papagaio da Jurema que foi e encontrou o Rio Amazonas. Não sei como é que eles é conseguem jogar, véio, porque pra mim é tudo a mesma coisa.
4: lá ele sempre fala, a escola tá bonita, tá. A, bonita, tá, a, a, tá a escola tá Rio. bonita, tá harmônica, tá, 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 tá contente, tá animada. Eu não consigo ver nada disso lá de cima, cara. É impressionante. A bateria tá recuando. Não, porque, porque esse azul representa. Esse azul aqui representa a cor púrpura dos mares, do, sei lá, do mar vermelho. Aí o cara fala, gente, como é que... Tem que ser muito artista, né? Eu sou matemático, eu não consigo ver essas coisas.
3: Aqu aquela mulher em cima do, do, do trem, do carro alegórico de perna aberta representa, não sei o que, das contas, da fertilidade... está tá, tá. tá
4: essa é bem, essa bem, é bem, a bem, deusa bem. essa é a deusa da fertilidade romana nós conseguimos perceber pelo seu patuá eu acho cara que isso patuá deusa da fertilidade que isso gente <risos> e,
3: e todo carnavalista tem gritar né cantar não sei o que não sei o que ai
4: não, não olha que, não só que, no samba enredo você tem o seguinte tem, você tem é, eu acho que tem uma cartilha do jovem puxador de samba né pegando aí a referência ao chorume e eu acho que os primeiros artigos é o seguinte, o, o, o primeiro artigo é que você tem que ter um ai, mas tem que ser um ai puxado, ai, tem que dar uma rateada, entendeu? E a outra coisa que você tem que falar é, você tem que repetir a mesma palavra, é, assim, em sílabas, entendeu? É tipo, eu vi o mar, eu vi o mar, entendeu? Você tem que falar e depois falar pausadamente. <risos>
3: O Diogo Bob roubando piada da das total que eu já ouvi na,
4: essa piada um na, lá lá é que eu naveguei eu naveguei eu, eu mudei pra Vilmar tá vendo só já já deu uma trabalhada já deu já deu uma nova roupagem né o pessoal não fala isso quando você repete a mesma coisa você tem que dar uma nova roupagem é, você
0: é adaptor, né? é gente, hoje na televisão Alegria do povão
1: Jogo, com relação aos pontos turísticos lá Pão de Açúcar, Cristo Redentor, o funcionamento é normal, é controlado tem uma certa limitação.
4: cara, olha só, durante o carnaval, você tem que tomar tem que dar uma pesquisada, porque é o que acontece como é um evento que tem muitos blocos, as ruas e tudo mais ela muda trânsito, muda a mão fecha a rua pro bloco passar então você tem que dar uma, é sempre bom tu ir lá no Rio Tour, né, pra dar uma conferida em como é que tá as ruas, mas o funcionamento dos pontos turísticos eu já digo que deve eu nunca fui, né? Mas eu acredito que deve funciona num horário é, normal, assim, digamos assim. O se tiver alguma coisa peculiar, você vai ter que entra no site que vai ter vai ter as informações lá, mas funciona assim. Só que o carnaval é no final de semana, né? Sábado, domingo e segunda e terça. Então, esse período ele é ele é considerado no Rio de Janeiro feriado ou ponto facultativo. Então, Vai funcionar os pontos jurídicos? Vai, mas deve... Vai ter um horário, assim, particular, por ser final de semana e por ser ponto facultativo. Então é sempre bom dar uma olhada na agenda, na Rio Tour, porque lá tem as informações certinhas, eles fazem os horários específicos, eles colocam a agenda específica do carnaval, então... Dá uma conferida lá, porque às vezes muda, então eu não, não vou falar que funciona, que não funciona, porque às vezes fecha e eu acabo ferrando o turista. Mas entrando no Rio Tour vai ter a informação cer certinha de cada carnaval. Você vai conseguir olhar lá, baixar a planilha de como foram os horários desde 2000 e lá vai fumaça até hoje.
1: <risos> então, link no post. E falando de outro ponto turístico aí recente aí, as favelas pacificadas. Rola carnaval de rua, <risos> baile funk.
4: Valeu, cara, olha lá. só, você sabe que atualmente, atualmente as favelas pacificadas não estão mais tão pacificadas assim, né? Porque o Rio de Janeiro tá com sério <risos> probleminha orçamentário aí, o governo tá aí de pires na mão, essas coisas, pedindo uma esmolinha, pelo amor de Deus.
0: Mais pelo amor
4: de Deus. Uma esmola, meu por caridade. Então não tá tão assim. Então eu não aconselharia, ou assim, vá com o pessoal de turismo que é focado nisso, porque tem turista, tem, tem empresas de turismo que vão, levam os turistas para conhecer as favelas mais famosas do Rio de Janeiro, Mangueira, Rocinha, inclusive a Mangueira, que é uma das escolas tradicionais do Rio de Janeiro, tem um, um salão, tem bar, tem, tem festa toda noite, tem ensaio da escola de samba, então quem for turista mesmo, eu não aconselho talvez ir na favela em si, mas essas escolas de samba, tem as quadras lá que tem os ensaios da escola de samba, então tem Salgueiro, Mangueira Tradição, Portela inclusive eu, eu indico muito da Portela porque é um destino não muito conhecido do Rio de Janeiro, que é mais no subúrbio você vai nas quadras dessas escolas que tem sempre eventos durante o final de semana, ensaios, tem disputa de samba enredo se você não for no carnaval em si, né? Mas se você for no carnaval, aí elas vão estar concentradas na Marquês Sabucaí. Se você for fora do carnaval, eu indico como um, um local lá para você conhecer e ver o samba carioca, essas escolas mais tradicionais que tem sempre lá o sambinha no final de semana. É, é muito bom, tem feijoada, é bem bacana, eu aconselho o pessoal a conhecer.
2: Então, assim, a cidade deve ficar bombada, praias cheias, pontos turísticos cheios, trânsito caótico, é mais ou menos assim mesmo?
4: Não, sim, eu aconselho, acontece, acontece, eu aconselho particularmente a pessoa que se a pessoa quiser ir no carnaval, porque é um dos grandes eventos do, da cidade, ela escolher um lugar mais próximo do centro. Não, pode vir, pode vir mas escolhe escolhe um lugar mais próximo do centro ou da zona sul das praias assim e ande mais a pé porque realmente a cidade fica muito cheia tem é, é feriado é ponto facultativo então os próprios habitantes estão transitando pela cidade para ir nos blocos então eu aconselho que você fique num lugar mais central e assim mais é, mais conhecido mais onde tem uma rede hoteleira maior e vá transitando pelos lugares vá andando vá faça de metrô faça a pé, até porque o trânsito fica muito mudado, então você... pra você não correr o risco de ficar aí preso no trânsito só aconselho que você ande mais a pé e de transporte aí público mais elitizado, né? Que no Rio de Janeiro o metrô é um transporte público mais elitizado vamos dizer assim
2: <risos> Você acha que o carnaval fica estilo Réveillon? De cheia a cidade?
4: Fica menos, fica menos fica menos cheio do que o Réveillon em si, mas é um, é um período que também tá cheio tá? Não vai ficar... Por exemplo, um milhão, dois milhões de pessoas na praia de Copacabana, que é um trecho de terra bem pequeno. Mas aonde estão passando os blocos e os blocos mais famosos, fica bem cheio. Por exemplo, o, o cordão do Bola Preta, quando fazia a passagem dele pela Rio Branco, que hoje eu, eu, não, eu particularmente não tenho essa informação se esse carnaval eles vão fazer, porque teve a mudança, teve as obras das Olimpíadas, mas quando eles faziam lotava a Rio Branco inteira até a Cinelândia, ficava bem cheio, então a aglomeração de pessoas tem, então a pessoa tem que ficar atenta nisso, ah, você quer ir num bloco de rua você quer ir num, quer ir à praia dá uma olhada nos horários dos blocos e vá a pé, vá de metrô que de carro você tem muita chance de se ferrar, porque a cidade tá cheia <risos> <risos>
3: Tudo próximo do outro ou é espalhado pelo rio?
4: O, o que que você tipo, diz? Tipo, eu saio blocos? De um
3: bloco, dá para ir correndo pro outro.
4: Dá, é, é, é isso, isso. É, é o que eu falei lá no, no início, né? Tem vários blocos e todos os bairros tem blocos, então tem bairros próximos que os blocos vão transitando e alguns até combinam de terminar próximo de onde vai começar o outro, porque aí as pessoas já mudam de um bloco pro outro, então... Se a pessoa pegar a agenda de blocos, ela consegue ir de um bloco pro outro andando pouco, ou pegando uma, duas estações de metrô, entendeu? Ela consegue sim ir transitando de um bloco pro outro, se tiver perna, né? Porque se não tiver perna, vai em um, depois senta no bairro e fica bebendo até o dia clarear.
2: <risos> então assim, a gente falou aí um pouquinho do carnaval do Rio na cidade sim, mas e você conhece a... A região dos lagos, eu vi que no, no episódio 17 vocês contaram histórias de lá. Como é que fica essa região próxima aí ao, ao oh. rio lá?
4: Ô oh, rapaz, eu, eu não só conheço a região dos lagos, como atualmente eu moro na região dos lagos, entendeu? Né? <risos> então, a região dos lagos, a gente costuma dizer que ela, ela vira um inferno na terra na época do carnaval, né? Mas não é porque é muito ruim, é porque enche muito, porque a região dos lagos é um dos destinos. Assim, locais, entendeu? Os cariocas, as pessoas do Rio de Janeiro, elas saem da cidade por algum motivo que eu não sei <risos> e vêm pra região dos lagos passar o período de carnaval na região dos lagos, entendeu? Porque é uma região praiana, que tem muitas praias e tal. Então, também tem eventos aqui. Os mesmos eventos que tem na cidade do Rio de Janeiro, de blocos e tudo mais, tem aqui na região dos lagos. O problema é que são cidades que são acostumadas a ter 100 mil... 60 mil habitantes e passam para 500 mil, passam para 200 mil habitantes, então digamos que fica assim, um pouco mais apertado. Fora o pessoal de Minas, que eu não sei porque mineiro adora vir aqui para Cabo Frio, por exemplo. <risos>
3: E falta água, falta luz, que a cidade não aguenta. Né? Não, é.
4: Aí o pessoal, a gente costuma dizer que vir na região dos lagos, agora eu vou fazer a propaganda super negativa, né? Vai ser a maravilha. Vir pra região dos lagos é gostar de passar perrengue, né, cara? É aquele turismo raiz, aquele turismo de universitário, sabe? Que gosta de dormir, comer macarrão com salsicha, cerveja no café da manhã. É o turismo farofa, eu costumo dizer, né? Que é a galera que vem aqui pra curtir mesmo, traz comida de casa, vem com o carro lotado, passa seis horas de engarrafamento. Ou seja, é aquela galera mais agressiva, né? Aquela galera mais da infantaria do exército, vamos dizer assim.
2: Eu, eu tava pensando em levar
4: minha esposa no aniversário dela e já... Aonde? Aonde? Não, lagos, na... é, no Rio, aniversário na... dela em específico? Em maio. Não, em maio, em maio é tranquilo. Você tá indo, assim, você tá indo eu julgo dizer que é no melhor momento pra você vir na região dos lagos. Porque o que acontece? A região dos lagos aqui no Rio de Janeiro... Você vai
3: estar tá aí, né? Então
4: também, ter... é, é, um motivo, é um bom motivo, é um bom motivo. Eu vou viajar em maio, então é excelente. Ele não vai precisar dormir aqui em casa. <risos> não, mas assim, é porque... Eu, a gente costuma dizer aqui, nós que somos moradores, né? Hoje em dia eu posso falar que eu sou morador da região dos lagos. Que o ápice, assim, o ápice da temporada na região dos lagos é de dezembro até o final do carnaval fevereiro, final de carnaval nesse período, não é que fique ruim mas a cidade fica muito cheia então a chance de você passar um perrengue é maior só que depois disso de março a novembro as cidades aqui da região dos lagos só ficam cheias e não é tão cheia quanto nesse período de alta temporada em grandes feriadões então se você se programar tirar férias e vir em maio por exemplo, é um período de baixa temporada as coisas aqui vão estar mais baratas, a rede hoteleira vai estar mais barata e, e as praias, vocês vão vocês vão ter a impressão de ter vindo no paraíso. Porque vai estar tudo muito vazio, vai estar tudo muito confortável, assim, não vai ter tanta gente. Então, se você vier com a sua esposa aí em maio, vocês vão curtir muito e eu indico muito, inclusive, a Arraial do Cabo, que é um, é um destino que está bombando aí na, no, nos sites de turismo e, realmente, eu, particularmente, do estado do Rio de Janeiro, eu acredito que as praias mais bonitas né, de turismo praiano ou é Arraial do Cabo ou é a região da Costa Verde ali em Ilha Grande, Paraty, que é muito bonito também. As praias de Ilha Grande, especificamente, e de Arraial do Cabo, pra mim, são as praias mais bonitas que nós temos aqui no estado do Rio. Então, é um destino muito bom e na época que você tá vindo, então, é excelente. O ouvinte aí que pudesse programar pra vir entre março e novembro, outubro, assim, outubro, novembro, vai estar tá vindo no melhor momento pra curtir aqui é... As delícias da região, ó. agora eu falei que nem propaganda de turismo.
2: <risos> pois é. é porque eu tava procurando destinos para ir onde faça sol no período de maio, né? E nordeste não é uma boa indicação, no máximo até a região ali de Porto Seguro para baixo, que eles indicam, é, Rio de Janeiro é bom no período de maio, sol e tal, até Santa Catarina. Aí por isso eu tava procurando aí essa região aí que eu vi que é boa.
4: Sim, não, você tá, tá perfeito, tá? Sua programação, como um bom host de um podcast de viagem, sua programação tá perfeita. Você vai vir num dos melhores momentos de mim aqui na região dos Lados. Só espero que não esteja chovendo. E a
2: temperatura, <risos> e a temperatura da água, como é que é aí?
4: Aqui é gelada. Caralho, porque ele vai botar, botar o que tá...
3: na água?
4: <risos> não, mas foi interessante. Assim, foi uma pergunta bem peculiar, gente, né? Ele quis, <risos> ele quis me ferrar. Mas por um acaso, uma das características aqui da região e o nome da cidade de Cabo Frio não é Cabo Frio à toa. É porque a, a água aqui da região é gelada, é bem gelada. Então, assim, tem dias que ela transita entre o muito gelado a geleira e o gelado suportável, então você tem que torcer pra ver se você <risos> pega o gelado suportável <risos> okay.
2: Não, é bom que serve de informação para os ouvintes <risos>
0: Uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer xixi Porque pinico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos
3: povos os preços na época do carnaval sobe muito,
4: assim? Sim, sim. O, o pessoal é carnaval, né? Tem a, que, por exemplo, na região dos lagos, a economia gira muito em torno do, dessa época de alta temporada, de dezembro a fevereiro. Então, na região dos lagos, especificamente, as coisas ficam mais caras, o pessoal já faz pensando que a cidade... Já faz um planejamento pensando que a cidade vai estar tá mais cheia. Então, sobe, sobe o preço um bocado. E... No Rio de Janeiro também. É, assim, é aquele famoso, né? Pra turista normalmente é mais caro. Então, você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço aí mais caro. A não ser que você tenha assim, boas indicações de alguns lugares pra você ir, assim, de restaurante. Restaurantes comuns da cidade, restaurantes que já estão na cidade, aí o preço é um preço acessível. Agora, se você for num evento específico pra turismo, né, aí os, os preços vão ser. Por exemplo, se você for num bloco, vai estar tá mais caro. Se você for na Marquês de Sapucaí, vai estar tá mais caro. Se você for aqui num evento aqui, que o que acontece? Região dos Lagos, por um exemplo, nesse período de maior índice de turistas, eles fazem eventos, eles fazem shows às vezes. Então, nesses locais, aí vai estar tá mais caro. Mas se você conseguir achar restaurantes que já são da região, já são estabelecidos na região, aí você consegue pegar um preço que eles até elevam, mas fica um preço mais acessível, entendeu?
0: Você
2: que mora aí agora, você passa aí o carnaval ultimamente ou tem procurado outras coisas?
4: Cara, eu passo porque eu como um carioca mais padrão, vamos dizer assim, eu gosto de carnaval, cara, minha esposa, por exemplo, não gosta, mas eu gosto, então eu gosto de curtir bloco, eu gosto de, de pegar essa cultura carioca, então eu acabo passando e pra mim tá mais fácil, né, porque eu moro aqui, então eu faço tudo a pé, é outra coisa, na região dos lagos também, eu aconselho. Se você, por exemplo, for passar na alta temporada, no carnaval especificamente, você quiser ficar aqui, tente ficar na cidade que você se hospedou e tentar fazer as coisas o mais a pé possível, né? Porque as pessoas, como tem aquele, aquele ânimo, né? não, eu quero conhecer todas as praias da região dos lagos, quero conhecer do, de Arraial do Cabo Abusios. Se você fizer isso, do, se o seu período de viagem for curto, você vai passar mais tempo no trânsito do que nas praias. Então eu indico que você tentar pegar a cidade, pegar as praias da cidade, ir a pé, fazer um passeio de barco, talvez, entendeu? Então, eu passo e eu vou fazer as coisas aqui a pé, vou curtir na cidade e faço a... Pra não passar perrengue, né? Faço aquela tática de guerrilha, né? Faço compras aqui pra casa pra três meses, dois meses antes e não passo nem perto do supermercado.
2: O, o ruim que, já, que fica próximo do Réveillon, que também deve ser caro, né? Tem que se programar bem mesmo.
4: Não, é, é o que eu te falei, a, a, o planejamento da região dos lagos em si é todo voltado no período de dezembro que tem o Réveillon no final dele e o Carnaval em fevereiro, então é tudo programado nesse período, então é, é na tacada só, o pessoal começa a se programar em dezembro, preço, rotina, eventos até fevereiro.
2: Se, se no Brasil o país só começa a funcionar depois do Carnaval aí nessa região, então é que funciona assim mesmo, né? <risos>
4: Aqui, aqui o pessoal é o, é o contrário, o pessoal trabalha nesse período, né, porque o pessoal quer pegar o dinheiro dos turistas, né, começa a trabalhar, tem emprego, tem loja que abre especificamente para esse período, tem gente, inclusive, que faz planejamento para ter uma renda nesses três meses para é, aguentar o comércio nos outros meses que tem muito menos gente, entendeu? Às vezes a contabilidade do cara é sazonal, né? O cara faz o rendimento nesses três meses e divide pelos 12 meses pra aguentar o resto do ano, porque realmente o movimento cai muito.
3: Era pra ter uma sala de justiça, só que o Storm fugiu, ficou com
4: medo. Ele. ele eu, eu vou, vou confidenciar aqui a vocês, né? O ouvinte que ainda não pegou a galera do hall, a gente tem um debate lá, que é a sala de justiça, que a gente bota um, uns pontos, né? A gente costuma dizer que é o debate pelo debate, pra mostrar que tudo que você queira discutir. Você consegue ter argumentos, você consegue tentar sempre mostrar que toda pessoa que está defendendo algo tem algum ponto positivo, e não é? Ela não consegue defender nada que não tenha pontos positivos. Então, é meio para botar isso um pouco nas pessoas de avaliar, escutar o próximo. Então a gente tem essas discussões. O problema é que o Edge ele tem medo de mim, né, cara? Porque ele sabe que comigo ele tem grande chance de perder. Então ele não veio hoje. <risos>
2: ah, ah, um, ah. Uma, uma outra dica final também é que se você for pra região dos lagos, não aluga a casa do tio do Rissute, não é isso?
4: Oh, com certeza. Aí, histórias, né? Porque, o que eu falei, né? A região dos lagos, eu costumo falar que é, é o turismo farofa, que eu já falei aqui no cast, né? É aquela galera de... De cinco turistas, seis vão estar com o braço do lado de fora do carro, com um cordão de ouro ou de prata no pescoço, dando aquele olhar meio sedutivo, balançando a cabeça, entendeu? É o um turismo farofa. <risos> Traz a comida de casa... <risos> em vez de ir no restaurante... Não, conta essa história da casa do tio
3: do Rissute, velho.
4: Eu vou, eu vou contar, mas eu conto, eu conto, eu conto que aqui é bom que ele não pode se defender, então eu só falo mal, entendeu? <risos> Então, aí dentro desse turismo farofa, né, eu já fui o farofeiro também, então o que, que as pessoas fazem? Elas fazem Quem as compras nunca, pra né? passar o... Exato, Quem não... a gente faz aquelas compras pra passar o carnaval inteiro ou o período de férias inteiro, você não vai gastar dinheiro com restaurante e tudo mais, porque você é um turista farofa o turismo farofa leva o seu próprio alimento ao local onde ele vai passar as férias, entendeu? Então você leva aquele bolo de alimento, você vai ir para o um hotel? Não, você não vai em um hotel, você aluga casas de temporada, que é o que mais tem aqui na região dos lagos, para fazer aquela farofa, aquela casa que tem dois quartos, você entula 75 para baratear né, o custo. <risos> então, dentro desse turismo farofa, eu e o meu grandíssimo amigo Thiago Rissuti, que é da galera do Hall também, nós, uma vez, nos organizamos para passar um, um carnaval farofa, né? Tinha Ressute, tinha o Storm, o Mogli não estava, né? Mas tia, tínhamos esses três e mais outros amigos. E nós estávamos procurando casos para alugar. Tiago Ressute veio com a solução mágica, né? Porque o Tiago Ressute é um cara, assim, que ele... para não dizer que ele é mão de vaca, ele é um cara financeiramente comedido.
2: <risos> ele falou... Ele, ele fez o curso errado, tinha que ter feito de economia, né?
4: Exato, ele falou o seguinte, cara, olha só, já que a gente vai alugar uma casa por temporada, vamos alugar a casa do meu tio, porque a casa do meu tio, ele vai fazer um preço mais bacana, Eu já conversei com ele, ele fez um preço camarada e é do meu tio, né? Então, beleza, a gente, beleza. N Erradamente, né? Esquecendo que o Rissuti é um cara um pouco, vamos dizer, novamente, financeiramente comedido, nós topamos, beleza, vai lá no Tio do Rissute, é, é amigo, tá em casa. Até aí, tudo bem. O problema foi que um dia antes da viagem, o Rissute, dois dias antes da viagem, o Rissute foi antes, né? não, eu vou antes, porque eu já dou uma arrumada, é todo solícito, né? Ele liga e falou, cara, olha só, vocês têm algum problema com conforto e tal? Porque eu cheguei aqui e vi que a casa não está muito bem acabada. Quando ele falou não está muito bem acabada, eu falei, fudeu, já, já fudeu. <risos> então, já, já fomos com aquela expectativa, né? Quando a gente chegou lá, a gente descobriu realmente que ele estava certo. As casas, a casa não estava muito bem acabada. Faltava a porta, faltava o telhado, faltava coisas assim que a gente costuma achar básico numa casa, né? Agora só aquela música, era não tinha porta, não tinha nada. <risos> <risos> então foi isso, foi aquela casa que tava meio no reboco ainda, com aquele cheiro de cimento gostoso. E o mais legal, não tinha telhado. E o que, que acontece quando só tava na laje, né? O que, que acontece quando você está numa casa que só não tem telhado? Num carnaval, o que, que faz? Chove! Chove. Obviamente! Chove da casa. <risos> Óbvio! Então, o que, que aconteceu? Começou a chover dentro da casa. Então nós passamos um carnaval super contente na chuva, disputando a Olimpíadas do Hall, que foi tentar encher um balde o mais rápido possível com as goteiras que tinha. E a gente, como não tinha turismo farofa, né, levamos colchões, e não só colchões, tivemos que dormir dentro de barracas na casa, por causa que chovia dentro da casa, e você conseguia ir na cozinha com o colchão inflável, tipo bote, salva-vidas, se você fosse remando, você conseguia chegar na cozinha.
3: Vocês pagaram por essa casa?
4: Pagamos, olha só, esse que foi o mais legal O tio do Rissuti, que eu acho que estava mancomunado E acho que foi com isso que o Rissuti conseguiu concluir o, a sua faculdade, né? Porque tem passagem e tudo mais eu Acho que ele dividiu ali o preço com o tio E até hoje a gente não sabe muito bem, né? Como é que foi esse racha <risos> <risos> Mas no final a gente ficou muito feliz com o Rissuti Ficou muito contente Foi o carnaval super fazendo vários elogios a ele ao tio dele e tudo mais Espero que o tio dele não escute o podcast <risos>
0: Engraçado não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer xixi, porque menino não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na rua dos povos. Pessoal,
2: e aí conhecemos um pouquinho aí do carnaval de rua, dos desfiles de escola de samba, como é que é o turismo na cidade do Rio de Janeiro nesse período de carnaval, região dos lagos. Encerramos aí com essa história aí do Rissute. Então, valeu, Diogo Bob, por as informações que passaram aqui para os nossos ouvintes, que foram de muito valia.
4: Opa, valeu, obrigado. Agradeço eu. É sempre bom estar tá aqui participando sozinho e poder falar mal de integrante do podcast, né? Agora você tem que chamar o ressurgir para ele se defender. Falei,
0: falei também
2: a... Vamos arrumar o episódio para ele se defender. É, falei também o, onde é que o pessoal pode encontrar vocês, endereços, redes sociais.
4: Opa, é, é, bom, é bom que quando a gente lida com profissionais, o cara ensina a gente até a fazer o marketing, né? Porque eu falei do podcast, falei o nome, não falei aonde, acha nada, né? Mas é isso aí, pessoal. Quem quiser é a galera do RAU com RAU. Então o site é galeradoral.com.br. O feed, se você buscar lá, a galera do RAU aparece no, nos agregadores. E as redes sociais também a é galera do Raul, R a RAU então é só digitar a galera do Hall por aí digita no Google que aparece também, onde você digitar a galera do Hall tá aparecendo
3: <risos> lembrando que não tem nada a ver com a Rede Geek e também não tem nada a ver com o Raul Seixas,
4: exato eu tô lembrando, lembrando aqui, mas hein? se você quiser entrar enganado pode entrar também, fica à vontade
3: <risos> <risos> valeu Diogo. e valeu jogo. em maio já sabe, viajar pra qualquer canto fora do Rio pra não ter que ver o Codorno é isso aí.
4: Não, em maio eu já sei, vou estar com catapora, vou estar com conjuntivite em maio. Aí eu vou falar, pô, cara, pode até vir, mas eu tô com conjuntivite, tem problema?
1: <risos> Diogo, valeu aí pelos esclarecimentos aí pra galera, e para os nossos ouvintes.
4: Opa, valeu, Bruno. Valeu, brigadão.
1: Então é isso aí, valeu, galera. Encerramos aqui, valeu, galera.
4: Valeu, pessoal, um abraço. Fui.
2: Momento Musical Like Tour
3: Cast Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá a chupeta. Dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, mamãe, mamãe eu quero. Mamãe eu quero. Mamãe eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e entra no cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De tanto piscar o olho, já ficou sem a pestana. Mamãe, 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 eu quero. Mamãe eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar. Mamã, 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 eu quero. Mamã, eu quero. mamãe eu quero mamã. Da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar. Dorme filhinho do meu coração, pega a mamadeira e entra no cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de tanto pisca o olho já ficou sem a pestana Mamãe mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe mamãe, mamã, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração, pega mamadeira e entra no cordão eu tenho uma irmã que se chama Ana De tanto pisca o olho já ficou sem a pestana Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mama, Dá Da chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mama, Dá Da chupeta da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração Pega a mamadeira e entra no cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De tanto piscar o olho já ficou sem a pestana mam. E morreu
1: Tava rodando o quê? gravar já? O meu? Ah, é? Deixa eu é. Audacity
3: aqui. Calma aí. Puta que pariu, Falta sete minutos pro negócio começar. Calma aí, bicho. Caraca. Anda que eu ainda vou... Ainda vou ver se eu ainda vou pra rua. Não posso aqui na rua. É. Rodar o quê? O volante do carro. Rodar o okay, quê? X. O volante do carro.
1: Boiola! Não, agora é sério. Não tá gravando aqui, não. Pode desabafar pra gente. O que, que você anda fazendo, bicho? Anda logo, Bruno. Você é você que tá, tá com compromisso aí. Tá, vou botar pra gravar agora. Gravando. Tô acessando aqui o Brasileirinhos pra ver se já tem um calendário definido. Esposo, <risos> o
4: Brasileirinhos é uma coisa mais fechada, Deixa né, esposo, cara? Ô, <risos> <a vida, risos>
1: oh, corta essa porra aí. Ah, é, é, eu, tá eu tiro. Bom. Tá bom, pode deixar. Não quero mais brigas aqui,
3: não. <risos> e a gente bota um pino é. no Brasileirinhos. Ah. Bruno? Opa. Fala aí um pouquinho da próxima... Oi? Além do Carnaval de bra das Brasileirinhas, da pauta, você quer falar aí, outra
1: coisa? Como é que... É que eu tava respondendo meu chefe aqui. Ah, porque... tá trabalhando na hora de gravação. <risos> é o, con...
4: não, que o fique... compromisso. <risos> que fique registrado não, que nada será melhor do que o Carnaval das Brasileirinhas. Mas pode falar outra coisa, Bruno, <risos> se você quiser.
3: <risos> o Bruno, que é fã. Sua mulher tá em casa Vai não, é né, X? X Tem todos os DVD? Ah, Sua
1: mulher não foi? tá em casa não, né? tá falando essas coisas aí? Tá, tá mas é de boa. Quem manda nessa porra sou eu, ah, velho. Tá pensando o quê? Oxi.
2: Tá bom.
3: Depois a gente corta. Gente, a gente queria avisar que eu... esse é o último programa do Bruno. Tá. A gente queria avisar que esse é o último programa do Bruno, que eu acho que ele deve morrer depois. Mas tudo bem, a gente
4: ah, arruma não, outro, o, o outro. Já pensou, já pensou ele morre mesmo, né, cara? <risos> foi Aí foi, ia ficar o um puta remorso, né? Ia ficar o, o episódio do remorso, ia ser interessante.
1: Cara, o, o X falando é de boa, agora se fosse o Felipe ia ficar preocupado. É. Por quê, véi?
4: <risos> não, porque o, o Por Felipe quê? tem. Vocês já repararam o... que o Felipe tem uma voz meio fúnebre, né? De anunciador de obituário? Se o Felipe falar sério, parece que realmente a pessoa morreu. <risos> fala, fala aí que o Bruno morreu, Felipe. O Bruno
1: morreu. <risos> a gente foi gravar na rádio lá ao vivo com o pessoal do Energizando. Eu não lembro qual foi a gracinha que o Felipe falou, sacou? Do acidente que tem muito em comum na, na via que eu passo. Cara, tava congestionado porque tinha um acidente embaixo. A porra de um caminhão perdeu o freio, só fazendo os carros de boliche. Por pouco não me pegou, velho.
4: Rapaz, é a é, voz, é a energia é da morte, olha só. O Felipe é a energia da morte. Pois é.
3: Aqui, é <risos> é. ah, é Diogo, eu achava que botava o um efeito na tua voz, mas é a tua voz mesmo, né? Lá no Galera do Raul.
4: Pô, impressionante, né, cara? É é, é impressionante. <risos> tem ó, olha só, tem pessoas que falam que minha voz é ruim. Tem pessoas que falam que minha voz é fina e rouco. E tem minha mãe, né? E a minha mãe sempre elogia, né? Mãe, normalmente, sempre elogia. Minha mãe fala ah, que eu não, sou comível, não não. ou seja, minha mãe fala que e eu sou caramba. comível, não sou bonito, e ainda fala que minha voz é peculiar. Ela não fala que minha voz é bonita. Então, ou seja, se a mãe não acredita no próprio filho, é porque a gente tá muito ferrado.
3: Imagina ficar 40 minutos escutando o Diogo
4: falar. Boa! <risos> Ó, oh, galera Tanto do hall eu falo menos, pessoal. Falo menos. Tem, tem mais gente pra falar. Não fique assustado. Pode ir lá. <risos>
3: <risos> então, é, os... aproveitando que tem um matemático na vida... Onde eu uso derivada na minha vida, que eu tive que aprender isso em três matérias na faculdade?
4: Ô, oh, rapaz, depende, tem que ver qual é a sua formação, né? Porque derivada, a derivada em si, você usa muito em taxa de variação, em crescimento, análise de crescimento, modelagem, essas coisas. Mas depende muito de onde você está estudando. Normalmente, a calculadora <risos> já dá para você a resposta, né? Se você não for na pesquisa...
3: <risos> Sistema de formação, Chico. <risos> Sou, sou garoto de programa. E agora tá, ro e agora me tá
1: assumiu, rodando. assumiu, né? Aí, no... Então, tá olha só. Tá doido pra então, acabar a gravação para ir pegar rodar. Aqui, ó,
4: vou... Tá bom, vamos contextualizar. Já que o X é um garoto de programa, você pode usar derivada para calcular otimizações máximos e mínimos. Então, ele pode calcular o maior lucro com o menor número de fodas. Olha, olha só, isso. que coisa impressionante. É com derivada que você faz isso.
3: Pô, legal. Vou fazer isso na minha vida da prática, né? Vou procurar Na prática, um né? lugar desse pra poder utilizar um programa. É,
4: então você modela, modela um ó, olha só, lá. você modela, faz com... o seguinte, você modela, faz o modelo matemático, deriva, descobre qual é o maior lucro com o menor número de fóruns e depois testa pra ver se bateu, se o resultado deu certo.
3: Caraca, mas aquele último episódio de vocês, hein, Diogo? Aonde foi parar a conversa, pelo amor de Deus?
4: Começamos em carnaval e terminamos com foda Nossa, Tá é. tudo certo Então
3: vamos voltar ao assunto
1: Ah, bacana eu, eu acredito que quando você tava falando em mangueiro O X começou a salivar, que ele tá calado
4: <risos> Tem aquela velha piradinha, é. né Viu a mangueira Nossa. entrar Tem, tem aquela velha ó, piada Ele engoliu a saliva, ele
1: respondeu ó, X Quem cala
3: é <risos> X e <morreu>. <risos> X
0: nossa,
3: Já. Eu, tô... eu tô lendo aqui a pauta, mas ele não explicou o carnaval que você quer saber, viu, Bruno? Que carnaval? De brasileirinhas, que você tá interessado aí. E aí, Joe, como é que é o carnaval da Brasileirinhos? Ele tá falando isso aí,
4: isso aí é, é você,
1: X, é o áudio assim, anterior aí, é e assim, atrás ó. da conversa, tem alguma coisa?
4: <risos> o carnaval do Brasil é assim ó. é assim então depois
1: desse relato de como é esse carnaval que o Bruno tanto sonha aí eu? esquenta não que eu vou pegar o áudio que alguém assume ser garoto de programa que vai rodar não hum. tem problema nenhum com isso não
4: velho. E eu já comecei, agora o editor que vai sincronizar aí, dá seu jeito. Alô, editor do Like <risos> Tour, eu vou ficar cantando aqui para não ter trechos de silêncio e você ficar achando que tá ferrado. Tchubá, tchupiru, tchá, tchurú, tchá, não, sacanagem.
2: Quem <risos> se ferrece sou eu, porque eu, eu que faço a decupagem e o... <risos> Então todo mundo já tá gravando aí?
4: Há ah, duas não, horas. Não, eu já, já. Desde, desde, desde o tchap, tchap, tchiru, eu tô gravando.
2: <risos> tá, um, dois, três, gravando, gravando! gravando. Pronto, começou! Olha! <risos> que
3: viadagem é essa, velho? Hum? Essa aí é a abertura do Bob, pô. <risos> Eu sei, velho. Tu tá, tu tá dando pro, pra galera do hall toda, né? Como é que é aí, Bob? Vocês pagam a passagem dele pra ele ir aí?
4: É homenagem, é, é homenagem, é homenagem. Ah, tá, o quê? Cara, a gente não tem, a gente assim, a gente não recusa, né? Se a pessoa estiver oferecendo, a gente aceita. <risos> <risos>